0: Galaxis kalauz tímárágnessel.
1: Kellemes délutánt kívánok! Ez itt a Galaxis Kalaus 211. epizódja a mikrofonnál, Timár Ágnes. Az előző héten kiderült, hogy hosszú út vezetett odáig, hogy az emberek leszokjanak az egy kézzel kézzelevésről. Benda Borbál a történész beavatott minket, hogy milyen sorrendben jelentek meg a középkorban az evőeszközök. Elmondta, hogy bár Itáliában hamar elterjedt a használatuk, más országokban gúnyolták a kezüket, összezsírozni, nem akaró villával kényeskedőket. Persze idővel egyre több jöttek rá, hogy csak hasznos tárgy lehet a villa és a kanál, hogy a kés az már igen korán világos volt. Amint általánossá váltak az evőeszközök a legfelsőbb társadalmi körökben, gyorsan kialakították a szabályokat a használatukra és persze az elrendezésükre. Első megálló az 1646-os Münsteri Békekongresszuson, amelyen 12 ország követei vettek részt, látták először a teríték helyes elrendezését, amely akkor hét tárgyból állt, tányér, kés, kanál, villa, salvéta, pohár és fogvájó. Rosta Erzsébet foglalja össze, hogy az asztalterítés mostanában is hasonló, mint pár száz éve. Szerint a terítő legyen jólvasalt, színes mintás étkészlethez fehér abrosz terítsünk az asztalra fehér étkészlet alá pedig a színes terítő illik. kiemeli, hogy az evőeszközöket a fogásoktól függően kívülről befelé tegyük fel, olyan sorrendben kerüljenek az asztalra, amilyenben használják majd őket. A tányértől balra van a villa, jobbra a kanál és a kés kerül, a kanál kívülre belülre a kés. Ha a villa szólóban van, akkor a jobb oldalon a helye. A tányér elé helyezzük a poharakat, jobbra félkör ben kerülnek az asztalra a vizes, a boros, a pálinkás, a likőrös, valamint a pesgős poharak. A krém édességek mellé, mint a puding, fagylalt, parfé, a kanalat a tányérelé tegyük. Ide kerül a dessert villa különböző süteményekhez. A teríték pontossága az evőeszközök száma persze függ az étkezés ünnepélyességétől. A tányér két oldalán sorakozó kanalak villák látványa nem csupán harmonikus, de szimmetrikus is. Még a 20. század első felében is a főúri otthonokban mérőpálcával ellenőrizte a cserétség, hogy egyforma távolságra legyenek az evőeszközök egymástól és a tányértól. A méret követő asztalterítés ma is elvárás a luxus éttermekben, vagy éppen a múlt heti adásban említett diplomáciai A szimetria legismertebb értelmezésében jelen van azonban akkor is, ha nem igazgatjuk a tárgyakat, hogy milyen más jelentései lehetnek, honnan ered, és miért volt veszélyben, hogy ma is közismert fogalom legyen, erről beszélgetünk a következőkben.
0: Második megálló
1: a vonalban dénes matematikus, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Elég csak egy természetfilmet megnézni, és a világ legkülönböző pontjairól köszön vissza a szimetria, legyen az egy pofájának arcának, én nem tudom valami arcát akarok mindig mondani, arcának a mintázata, vagy egy levélformája. Mi azonban most a szimetria eredeti jelentéséről beszélgetünk, legalábbis először. Eredetileg mire utalt ez a kifejezés? Tehát akkor kezdjük azzal, hogy ez honnan is származik.
0: Azt hiszem, sokan érzik, hogy ez egy görög kifejezés lehet, szümmetria. Viszont az az érdekes, hogyha megnézzük az előtagot, tehát a szünt, amelyik aztán hasonlul az embetűhöz és így lesz szimmetria, magyarul is ugye két ember. A szűn, hát ezt ismerjük egy csomó kifejezésből, például a szimpózium, amikor összejönnek emberek, vagy szintézis, ugye erről beszélnek a filozófiában, de a kémiában is, szinkópa, a zenének, szimbólum, rengeteg helyen szerepel. Tehát a szín, szűn, az azt jelenti, hogy valamit együtt összehozunk. Metron, Hát ez magyarul is mérés, ezt ismerjük, méter, mérték, mérés, hát szümmetria összemérés, de a dologban az az érdekes, hogy összeméréshetenek, semmi köze nincs ahhoz, hogy bal jobb, tükör, tükörszimetria, és görögül nem is jelentette ezt. Egy nagyon furcsa történeti helyzetben keletkezhetett ez a szó szerintem, Mégpedig akkor, amikor valószínűleg a pitagoreus vagy Pythagoreusi iskolába, így is úgy is lehet mondani, ugye mi az iskolába pitagoras mondunk, de hát ha a görög kifejezést átírjuk, akkor őt mondhatnánk Pythagoreusoknál, amikor ők azzal foglalkoztak, hogy nézzük az arányosságot, az arányokat. Nagyon sikeresek voltak a zenében, mert kifeszítettek egy húrt, ezt az eszközt, férét és nehezsék ezzel nem igazán koncerteket lehetett adni, hanem egy kísérleti eszköz volt. A görög neve, de hát ez magyarul is eléggé érthető, monokord, tehát egy húr, kifeszítünk egy húrt, megpendítjük, ad egy hangot és hol fogjuk le, úgy, mint a gitáron, ugye, vagy a hegedűn, valahol lefogjuk, és megint megpenkedjük, és akkor ez az eredeti hang, meg a másik hang, mikor lesz harmonikus, mikor szép ez a kettő. És arra a következésre jutottak, hogy például, hogyha pont a felénél, tehát egy-kettednél, aztán később kétharmadnál, háromnegyednél fogjuk le, akkor nagyon szép harmonikus összecsengés van a két hang között, és így kidolgoztak egy olyan elméletet, hogy hát az egész számok arányával lehet sok mindent megmagyarázni. Ez így volt a gyakorlati életben, és így volt a zenében is. Megpróbálták ezt a csillagászatra is kiterjeszteni. Zárójelben jegyzem meg, hogy egy Galaxis című műsorban nem árt, hogyha gondolunk arra, hogy a szimetriával az elemi részecskéktől a galaxisokig foglalkozhatunk. De most visszatérve a görögökre, ez nagyon jól működött például az építészetben, a szobrászat, az, hogy polykleitos milyen kapcsolata volt a Pitagoreusokkal, ez egy sokat tárgyalt és vitatott kérdés, de hát ő létrehozott egy olyan kánont, hogy az emberi test magasságának mondjuk legyen egy heted más szobrászok helyett egy nyolcad, hosszúságú a fejmagassága, és így arányelméleteket dolgoztak ki. És akkor itt robbant egy bomba. Vegyük a négyzetet, és a négyzetnek az átlóját. Ezt az iskolába tanultuk, hogy ha egy mondjuk egy centiméter hosszú a négyzet oldala, akkor az átlója, Ágnes segítsen, milyen hosszú az átlója a négyzetnek?
1: Ne hozzon engem ilyen helyzetbe. Kettő. Gyök
0: kettő. És végül is arra a következtetésre jutottak, hogy ez, hogy gyök kettő, nem lehet két egész szám arányaként kifejezni. És itt nyilvánvalóan szükség volt két kifejezésre, legalábbis én így vélem, az egyik az, hogy vannak összemérhető hosszúságuk, összemérhetőek szünmetron, és vannak összemérhetetlenek a Ez egy rendkívül fontos lépés volt a matematika történetében, és én támogatom azt a nézetet, amit Szabó Árpád, legendás matematika történész is vallott, hogy a absztrakt matematikának a születése valahol itt van, ahol egy gyakorlati tudományból egy következtető, bizonyításon alapuló tudomány. Jött létre, még annyit teszek ehhez hozzá, hogy gondoljunk meg, hogy azt kellett bizonyítani, hogy valamit nem tudunk csinálni.
1: Én, igen, és a pont ezt akartam mondani, hogy arra gondoltam, hogy lefordítom a saját nyelvemre, hogy hát, hogyha valaki, bár én azt gondolom, a hallgatók többsége jobban megérti ezt centiméterben, mint hogyha csoki kockákban mérjük, de én nekem az jutott az eszembe, amikor mindezeket elmondta, hogy amikor az átlagos 24 kockából álló tábla csokoládé helyett a készítők 15 kockásat készítenek, akkor én nekem nagyon sokáig tart, hogy kiszámoljam, hogy én nekem ténki kockát is kell ennem, hogy annyit legyek, minthogyha... <gül> nem...
0: Nagyon jó a példa, nagyon jó a példa, és mindjárt menjünk a kockák, vagy pontosabban a négyzetek irányába, és igen, igen, tehát matematikában azt mondjuk, hogy vannak racionális számok, racionális számok, ugye, amelyek tört alakba felírhatók, és vannak irracionális számok, gyök 2, gyök három, gyököt. Ugye gyök négy? az kettő, tehát ez így ez, ez kiesik a sorból, mert az pontosan kettőt jelent. Ugye kettőnek a négyzete négy, tehát ez megoldható. De térjünk vissza a görögökre, tehát be kellett bizonyítani valamit, hogy nem létezik. Ez egy rendkívül érdekes bizonyítás volt, mert ugye próbálkozunk, próbálkozunk, ha valakinek nem sikerül, az nem jelenti azt, hogy nem lehet. Te vagy neted de ne próbáld. Jön majd egy génius és az jobban töri szét a csoki kockákat, és mi minden jobban működik. És talán van annyi nagy egy idő után, hogy ha én nem tudom, és az a nagyon jó ügyes embernek se sikerült, hát ha ezt nem is lehet. És erre tudtak egy bizonyítást adni, hogy nem ügyetlenek, és nem találták meg a megfelelő számokat, hanem ez nem lehetséges. Ilyen nincs.
1: Már.
0: Ez egy új típusú matematikai bizonyítás, úgy nevezik, hogy indirekt bizonyítás. Úgy képzeljék el, hogy feltételezzük, hogy az a bizonyos kettő az felírható A per B alakban, ahol A és B két egész szám, és akkor mindenféle egyszerű lépéseket csinálunk, és egy idő után, Ellentmondásra jutunk, és kiderül az, hogy akkor ilyen A és B egész szám nem létezhetett, mert egy ellentmondáshoz vezet. Ez egy egyszerű bizonyítás, de itt a matematika egy új szintre ért. Ez már nem egy gyakorlati tudomány, hiszen olyan A és B számokkal csináltunk lépéseket, ugye gyökkető egyenlő A osztva B-vel ezt feltételezik. olyan számokkal csináltunk lépéseket, amivel kiderült, hogy ezek Nem léteznek, ilyenek nincsenek. Ez már egy absztrakt tudomány, ez már nem csak megméri, hogy milyen hosszú ez a kötél, vagy ez az épület, hanem ez már azzal foglalkozik, hogy ilyen nem létező képzeletbeli mennyiségekkel is műveleteket végez, tehát így lett a matematika. Szabóárpát kifejezését is használom, egy absztrakt, deduktív, ugye deduktív következtető tudomány, ahol vannak axiomák, vannak tételek, a tételeket bizonyítani kell, azt fogadjuk el, amit bizonyítottunk, és ez bizonyított, hogy a gyök kettő az nem írható fel Áper B alakba, és erre kitaláltak egy kifejezést is, hát mondtam, hogy ha a hosszúságokról van szó, és geometriai szempontból nézzük, akkor van szimmetria, összemérhetőség, és van a szimetria összemérhetetlenség.
1: Gondolom, akkor egyszer csak eljött az a pont, ahol közelítünk ahhoz a szimetria kifejezéshez, amire elsőként gondol a mai hallgató.
0: Hát sajnos addig még jóval több, mint ezer élet kell várni, de még maradjunk akkor egy pillantra a görögöknél, tudték, a görögök, amit vártak, amit reméltek, hogy ez az összemérhetőség, ez működik, és akkor kiderül, hogy mégsem működik, ezért talán úgy mondanám már az a kifejezés is, amit ma használunk latin alapon, hogy racionális és irracionális számunk, hogy a irracionális, van egy ilyen előítélet, ez valami nem jó, és ez jelent meg az esztétikában is, hogy vannak a jó arányok, és vannak a rossz arányok. És erre külön felhívom a figyelmet, hogy ez nagyon tetszett nekem, amikor ezt megnéztem, hogy Platónnál és Arisztotelésznél, tehát az időszámításunk előtti 5. és 4. században vagyunk, a szümetria előfordul mind matematikai szövegkörnyezetben, mind művészeti, esztétikai szövegkörnyezetben. Ha már itt tartunk. Ágnes, Gyerekkorába játszott egy olyan eszközzel, amit nagyon szép, szimmetrikus ábrákat lehetett látni, ha belekukucskáltunk. Eszébe jut egy ilyen eszköz.
1: Itt a úgy...
0: Igen, erre gondoltam, megvan. Köszönöm szépen, hogy Ágnes segített nekem. Hát görögül a szép, az kallasz. Tehát kaleidoszkóp az azt jelenti, hogy szép ábrákat nézünk, ugye skópé nézünk. Sir David Brewster valamikor szabadalmaztatta is, és mondott egy, nagy marhasságot, ami így hangzott, hogy most már nincs szükség művészetre, mert az ő eszköze másodpercenként vagy percenként ábrák százait tudja előállítani, hát művészetre azért mégis szükség van. Jó, de neki most el szóval...
1: kellett adni a termékét. <gül> el
0: kellett adni a terméket. Egyébként úgy járt, mint a Rubik Ernő és a Rubik Kockával jártunk, hogy azonnal elkezdtették másolni, hamisítani és így tovább, tehát azt hiszem Sir David Brewster nem sok pénzt csinálta szabad de a kaleidoszkóp az nagyon híreset. Tehát visszatérve Kállosz és Arisztotelészhez, tehát azt mondja, hogy a Kállosznak a szépségnek három alapformája van, vagy egy három összetevője van. Taxis, kai szimmetria, kai horismenon. Na most ezt nézzük a taxis. Itt azt jelenti, hogy rend, tehát valamilyen rend kell legyen benne, Szimmetria kell legyen benne. Horizmenon angolra általában úgy fordítják, hogy limitedness, tehát határozottság. Én arra gondolok, hogy olyan példákat is ismerünk, hogyha például egy szobor túl kicsi az adott funkcióhoz, vagy túl nagy, akkor az nem szép, tehát nem lehet egy, mit tudom én, 10 méter magas, falusi templom elé egy 15 méteres szobrot állítani. Mindesetre azt mondtam nagyon fontosnak, hogy Arisztotelész azt mondja, hogy a szimetria az a szépségnek az egyik, tehát a kálosznak az egyik kritériuma. És akkor itt történik egy nagyon érdekes dolog számomra, az, hogy tulajdonképpen, és most már Ágnes kérdéséhez megpróbálok kanyarodni, (tos) (tos) hogy Ez a fogalom latinul tulajdonképpen el is tűnhetne. Mert az, hogy szimetria, ezt a matematikusok a mai napig használják így, hogy összemérhetőség helyett azt mondják, hogy konmenzurabilitás, kon com, helyett kon, ugye szimpózium és konferencia, tehát konmenzurabilitás, összemérhetőség, az szimetria helyett Tehát, hogyha lefordítottuk azt, hogy arány, arra úgy tűnik, hogy Ciceró legalábbis ő azt mondja, hogy Platont fordítva jutott egy nagyon szép kifejezésre, és az úgy kéne mondani, mármint az arányosságot, latinul, hogy proporció. Tehát így latinul ez a kifejezés tulajdonképpen eltűnne, mert van kommenzusz, és van proporció, tehát se a matematikai jelentése, se a művészeti jelentősége nincs semmi szükség, és akkor a modern matematikában szükség van egy olyan fogalomra, hogy valami tükörszimetrikus, és itt is van valami arányosság, hát a bal fele, legyünk egy egy emberi testet például, ugye tükör szimmetrikus, tehát meghúzzuk a szimetriát, engedjük. most nem nézzük a belső szerveket, csak a külsőt, és akkor a bal az ugyanolyan, mint a jobb, tehát ez a kettő egyforma, tehát ezt a szimetria fogalmát lehet ebbe az irányba is vinni, annál is inkább, mert a görögök az összeméréssel csak az elején foglalkoztak pusztán hosszúságokkal, később négyzetek összemérésével is foglalkoztak, ugyan most visszajutottunk a csoki kockákhoz. (gül) Négyzeteket. Mondok egy csúnya mondatot, elnézést kérek ezért, de amikor azt mondtuk, hogy a négyzet oldala és átlója összemérhetetlen, az szimetron, mert egy és gyök kettő, állítsunk mind a kettőre egy négyzetet. az egy szer, 1 cm, az egy négyzetcentiméter, ugye?
1: Igen. Eddig, Na, eddig, 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 még eddig, eddig nekem is megvan. Na van. most
0: akkor nézzük a másikat, az átlót, a gyök kettő centiméter. Hát akkor a másik oldala is a négyzetnek gyök kettő. Mennyi is gyök 2? gyök kettő?
1: Na ez már nincs meg.
0: Dehogy nem. Hát a gyök kettőnek az a hogy hogyha megszorozzuk önmagával, akkor kettőt kapunk. Tehát az két négyzetcentiméter. Jó? Megállapodhatunk?
1: Én mindent elhiszek.
0: jó. Jó, nagyon szépen köszönöm a bizalmat. Tehát van egy négyzetcentiméter és két négyzetcentiméter. Hát kérem szépen, hát szeretek összemérhetők. Most papám görögül, akkor egy és gyökkettő az aszimetron mékely hosszúságban összemérhetetlen, de szümetron dünamely négyzetértékben viszont összemérhető. Elnézést ezért a kitérőért, de elkezdtek a görögök azzal foglalkozni hogy négyzeteket, alakzatokat is összemérhetünk, és szükség volt a modern matematikában, Lőzsandr idejében, egy olyan kifejezésre 17-18 században egyre jobban, hogy valami tengelyesen szimetrikus, tehát a bal oldala ugye az emberi alakot nézzük, és a függőleges szimetriát enged. A baloldal és a jobb oldal az, az összemérhető, mert ugyanolyan. Egy forgás alakzatnak is egyforma elemekből áll. Egy ilyen forgóra gondoljunk, vagy egy szélmalomra gondoljunk most. Tehát beszélhetünk tengérszimetriával, beszélhetünk forgásszimetriával, de az egész beszélgetésünkben a legérdekesebbnek én azt tartom, hogy tulajdonképpen elkezdjünk matematikával foglalkozni, de ott megjelent a zene is, majd megjelent a szobrászat, az építészet, és van egy nagyon furcsa kérdés, hogy hogy marad fenn egyáltalán ez a szó, hogy szimetria, miért Marad meg, hiszen mondtam, hogy a görögöknél fontos volt, de ókori latinban tulajdonképpen eltűnt.
1: Milyen területre
0: gondol, hogy miért maradhatott meg ez a fogalom?
1: Gondolom volt egyrészt egy gyakorlati oka, Igen? másrészt meg a korábban említett esztétikai része, tehát itt nekem az én laikus fejembe itt mosódik össze a matematika művészettel.
0: Nagyon jó, én úgy vélem, hogy ez Vitruvius építészet elmélete miatt maradt meg. Vitruvius időszámításunk előtti első században született, és egy alapvető építészeti munkát írt. Magyarra úgy fordították, hogy tíz könyv az építészetről. Tehát ez egy aránylag vastag könyvecske. Ez a munka a művészet történetben, és különösen az építészet történetben azért megkerülhetetlen, mert egyszerűen ez az egyetlen átfogó építészeti munka, amelyik az ókorból fennmaradt. Lehet, hogy volt más is, Vitruvius is hivatkozik más könyvekre, de azok nem maradtak fel. Egy kicsit olyan, mint Euklides vagy Eukleidész a matematikában. Eukleidész is mondja, hogy voltak más tankönyvek, tehát matematika könyvek, de azok nem maradtak Fenn, Tehát, hogy matematikában állandóan Euklideszi i geometriáról beszélünk, hát építészetben a Vitruvius tíz könyve az építészetből körülbelül ilyen szerepet játszott, és Vitruvius egy nagyon érdekes dolgot csinált, rajongott a görög művészetért és a szakkifejezésekért is, tehát latin szövegben idézte a görög szakkifejezéseket is, a szimmetriát és különbséget tett a szimmetria és a proporció között. Ez egy elég nehezen érthető, talán én azt merném mondani, hogy a szimmetria az az arányosság elmélete, a proporció pedig a konkrét végrehajtása. Mondok egy példát, jó, hogy világosabb legyen. Tehát, hogyha én eldöntöttem azt, hogy elfogadom azt, hogy egy szobornál az emberi fej hossza, a testmagasságnak az egy heted része, ez szümetria. Egy elv De amikor én konkrétan elkezdem azt a szobrot csinálni, és most az egyszerűség kedvéért legyen 70 cm magas az a szobor, és kimérem a 70 cm majd kimérem, hogy az áll, ahol kell legyen, mert ugye 10 cm a fej hosszúsága, uh-huh. hogyha elfogadtam. Amikor én már 70 cm, 10 cm méritskélek, az már proporció. Ez azért izgalmas számomra, mert egy fityis tudtam mutatni a 20 kötetes Oxford English Dictionarynek és a legnagyobb etiológiai szótáratnak, akik nagyon szépen elmagyarázták, hogy egy Hori nevezetű franciának köszönhető, hogy a szimetria kifejezés megjelent a modern nyelvekben először, még arányosság értelemben, mert hát 1529-ben kiadott egy könyvet és abban már francia szövegkörnyezetben szerepel. És akkor jöttem én, egy matematikus, és találtam sokkal korábbi. Én abból indultam ki, hogy amikor Vitruvius-t elkezdték fordítani, akkor nem lehetett a szimmetriát is aránynak fordítani, meg a proporciót uh-huh. is aránynak fordítani, mert Vitruvius megkülönböztettek. Ami a lényeg az, hogy akik elkezdték fordítani kéziratban, vagy nyomtatásban, Csizanets és például, az első nyomtatott Vitruvius 1521, hát ott van a szimmetria olasz szövegben, mert ugye olaszra fordították és kis nyomtatták, de megtaláltam Francesco di Giorgio Martini kézirataiban ez hál' Istennek nyomtatásban is megjelentek. Valószínűleg Giberti is használata. Giberti még korábbi, ugye a nagyon híres műve a Paradicsom kapuja, tehát ez olasz reneszánsznak egy kiemelkedő alkotása, de a unokája írta le az ő szövegeit, ott is megtaláltam. Tehát nagyon sok példát találtam, tehát én most azt merem mondani, hogy ez a kifejezés úgy jelent meg a modern nyelvekben, hogy először a Vitruvius fordítása kapcsán olaszul, és aztán Vitruvius fordították franciára, angolra, németre, és mint mondtam, magyarra is. És a matematikusoknak szüksége volt egy kifejezése, nem az, ami a művészeti jelentés, az arány, és az összemérésre nem volt szükség egy kifejezés, mert a kommenzulálvítés összemérhetőség megvolt, szükség volt egy kifejezése, hogy a bizonyos rendszerezett alakzatokat leírjunk, és így kellett a tükörszimetria, a forgásszimetria, vagy általában a kristálytani szimetriák.
1: Toto, azt hiszem, már nem kenzeszben vagyunk. Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalauszben az nagy nagydénes matematikussal. Galaxis Kalausz ez itt továbbra is a galaxis Kalauzén Timár Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést nagydénes matematikussal a szimetria fogalmáról.
0: Ez a rend, amit a szimetria tulajdonképpen jelent a matematikában, ez lehet akár végtelen is. Tehát képzeljen el egy négyzetes fürdőszoba padlót, jó? Uh-huh. És ez legyen végtelen hosszú, tehát nincs vége a fürdőszobán, uh-huh. de folytatódik. Hát itt rengeteg szimetria van, mert beúszhatunk átlósan és függőlegesen, is, és-, és van egy ismétlődésnap, és itt szimetriának nevezzük általában a legáltalánosabb definíció a geometriában lehetne az, hogy valamilyen operációval, művelettel önmagába megy. Tehát a tükörszimetrikus alakzat azért tükörszimetrikus, mert ha oda teszünk egy tükröt, akkor önmagába tükröződik. Ha már itt tartunk... Forgárszimetrikus, Ha valaki a kínai kultúrában ismerős, és a yin yangot ismeri, uh-huh. akkor 180 fokkal elforgatva, most eltekintve a fekete-fehér szinektől, akkor 180 fokkal elforgatva önmagában megy, forgásszimetriája van. Érdekes, azért mondom a ying-yangot, mert annak nincs tükörszimetriája, csak forgásszimetriája. Uh-huh. És az előző fűdőszobapadlót hozzáteszem, hogy végtelen, tehát a matematikusok szeretnek ilyen struktúrában is gondolkozni, akkor elcsúsztatva úgy, hogy a vagy maradjunk a csokoládénál. Az jobb lesz. Egy végtelen De nagy mikor. csokoládé, jó? Egy végtelen nagy csokoládé, És akkor elcsúsztatjuk úgy, hogy az egyik kocka vagy nézetecske a következőbe menjen, csak a következő azután a következőbe, és itt ezek mind szimetriam műveletek. Tehát lehet tükrözés, lehet forgatás, lehet csúsztatás. Van még egy művelet, amit gyorsan elmagyarázok, a csúsztatva tükrözés, csúsztatva tükrözés, amikor járunk, és a lábnyomainkat meghagyjuk. Bal, jobb, bal, jobb, így megyünk, és hát a Jobb lábunk és a ballábunk, a lábnyomra gondolok, azok tükrös simetrikusak, ha így, mint a órán, így a két lábat összezárva állunk. De amikor előreléptem mondjuk a ballábammal, akkor már nincs ilyen tükrös szimmetria, csak úgy lenne, hogyha a jobb lábamat előre csúsztatom egy ideig, és akkor ott tükrözve átmegy a ballábamra. És akár hiszi, akár ne, mágnes, megtanultok a négy alapvető műveletet, a legismertebb ugye a tükröz, és reflexió aztán a transzláció, vagy csúsztatás, forgatás, rotáció, és a csúsztatva tükrözés, glide reflection.
1: Vitruvius, ahogy ön is mondta ebben az összefoglaló művében, már ugye beszélt erről a bizonyos mostani értelemben használt szimetriáról, vagy legalábbis ugye felmerült. Még, de, nem, még, még
0: nem, ez az érdekes, hogy ön megmaradt ő... az, hogy szimetri arányosság.
1: Tehát, hogy ő nem is utalt rá, mert most azért tettem fel így a kérdést, mert ugye az interjú előtt mi beszélgettünk, és ugye említette ezt a bizonyos viszonyos Vitruviusi embert, amit lehet, hogy név alapján sok hallgató nem tud, de ha maga elé képzeli azt a bizonyos Leonardo da Vinci grafikát, ahol egy ember széttárt kezekkel és lábakkal áll és egy körben van, az ugye ehhez kötődik, de akkor az egy későbbi eredménye ennek, tehát hogy ott akár mondjuk egy tükör szimetriáról beszélhetünk, gondolom én, tehát hogy a valamiféle utalás azért gondoltam, hogy Vitruvius részéről már volt erre a jelentésre. Nem volt. Nem volt. Tehát
0: ez csak a modern időkben jelenik meg a matematikában, Vitruviusnál nincs, hiába tükörszimetrikus modern szól az az adat, ő kizárólag arról beszél, hogy milyen arányok vannak. És ez nagyon érdekes, és nagyon szépen köszönöm Mágnesnek, hogy szóba hozta ezt a úgynevezett vitruviusi embert, ez 1490 táján rajzolta Leonardo. Egy fontos dolgot nem mondtam, és azt most pótoljuk be. A vitruviusi szöveg úgy maradt fenn, hogy ábrák nincsenek hozzá. Őszintén szóval nem tudjuk, hogy ábrák sohasem voltak, vagy pedig csak elvesztek, de minden esetre szöveg van, ábrák nincsenek. Na most amikor mondtam, hogy a reneszánsz művészek valósággal beleszerettek ebbe a szövegbe, akkor egy alapvető feladat volt ehhez a szövegrészhez illusztrációt csinálni. És például Francesco Di Giorgio Martini is foglalkozott vele, és nagyon sokan mások. Leonardo da Vinci is, és Leonardo da Vinci rajza lett a legsikeresebb, de ez... Egy illusztráció ahhoz, hogy milyen arányokat kell használni. Az, hogy egy teljesen modern tükör tükörszimetrikus pozícióban van az embertelt terpeszállásban és széttelt karokkal, ezt ők nem nevezték szimetriának, ez az arány tanulmányozására szolgáló rajz volt. De amit Ágnes mondott, ott van egy nagyon furcsa dolog, hogy amikor franciára fordítják, Vitruvius. De hát azig. Addig Leonardo-tól és a francia fordításig nagyon sokat kell várni. Tehát, amikor franciára fordítják, akkor viszont már egy lábjegyzetben megjelenik az, hogy jé, hát a szimetriának van egy modern értelmezése is. Nem már. Ez nem pont ennél az ábránál van a lábjegyzet, hanem a szimmetria megjelenéséről, hogy a, hát ez a szimmetriának a régi jelentése, már mint ez az arányosság, arányosság ember, és itt van az új jelentés, a tükörszimmetria, amit a matematikában használnak. Először csak tükörszimmetria van, aztán később lesz a forgásszimmetria, és aztán a transzlációs vagy eltolási szimmetria, és a kristálytani szimmetriák, tehát az, hogy... A kristály ideális szerkezetét úgy képzeljük el, hogy az atomok, vagy ionok, vagy molekulák szimmetrikusan helyezkednek el. Azt szoktuk mondani, egy rács szerűen, és hát egy ilyen végtelen rácsot feltételezve, itt mindenféle szimetria műveletek vannak, amit az a négy szimetria művelet, amit az előbb síkba beszéltünk, hát háromdimenzióba a térbe további a műveletek is
1: vannak. A fő területeket érintettük, beszéltünk a matematikáról, beszéltünk az építészetről, a természet is szóba került, és hát ugye az esztétikát is említettük, és hát nyilván akár mondjuk a Da Vinci mű alapján is ez jutna az eszünkbe, hogy akkor ő úgy gondolta, hogy ez a tökéletes arányosság, és ebből akár félreértések is születhetnek, hogy akkor ilyennek kéne lenni a tökéletes embernek, miközben attól szép a világ, hogy színű és különböző, és szintén ugye az interjúnk előtt szó volt arról, ami a tükörszimetriához kapcsolódik, hogyha egy emberi arcot úgy tükrözünk, hogy hosszában a képét félbevágva egymás mellé rakjuk a két baloldalt, meg a két jobb oldalt, meg az eredetit, és azt mondta az interjú előtt, hogy többeket megkértek, hogy válassza ki, hogy melyik a neki leginkább tetsző. Általában az eredetit választotta, tehát nem a tökéleteset. És itt fontos, gondolom, az esztétika kérdése hogy már a Modern értelemben vett szimetria, az nem feltétlenül csak a pozitív jelentésében működik, hiszen nagyon sok művészeti ágban, de legyen mondjuk akár a lakberendezés is, amint van valamiféle akár apró aszimetria, attól lesz. Hát ha nem is lelked de valami izgalmasság az egészben.
0: Nagyon szépen köszönöm Ágnesnek, hogy ezt szóba hozta, és egy korábbi beszélgetésünkre is utalt. Valóban arról van szó, hogy a tökéletes szimetria tulajdonképpen nincs a természetben, és ezt a híres kísérletet említette, hogy ez egy statisztikai adat, hogy van ez a három arckép, az egyik a bal, oldali arc tökéletes szimmetriájával, tehát a bal a másiknál a jobb arcfél és van az eredeti. A nagy többség, amikor megkezdik, hogy a három arc körül melyik tetszik legjobban, valóban a természetes, a tökéletes szimetriától eltérő. Hadd idézem, Violet Lötük, 19. századi elmélészt és maga is építész volt, aki azt mondta, hogy a szimetriáért feláldozzuk a, most már a geometriai szimmetriáról van szó, feláldozzuk a józanészt és egy csomó pén. <gül> Amikor tökéletesen szimmetrikus palotát akarunk tervezni, ugye, hogy miért legyen a bal oldala és a jobb oldala ugyanolyan, hát ennek mi értelme van, tehát az építészetben térjünk el attól, hogy középen van a bejárat és a bal oldala az épületnek és a jobb oldala pontosan ugyanilyen. Ugye ismerünk ilyen klasszicista épületeket és azokat is, ahol ezt a szimetriát megbontja, van a szimetria sértés, direkt eltérünk a pontos szimetriát. Nos, ennek érdekes módon a ben kémia szempontjából is van jelentősége. Ha már itt tartunk, Louis Pasteur, arról a Pasteurről beszélek, akinek a nevét idézik nagyon gyakran, hogy Pasteurizált tej. 1848-ban írt egy francia nyelvű cikket, bevejezte azt, hogy a diszimetrikus molekulák egy nagyon fontos kémiai problémát oldott meg ezzel, és azt emelte ki, hogy a szimetriától való eltérés mennyire fontos, de ez nem egy teljesen torz, semmilyen szimetriával nem jelentkező, de nem túl sok szimetriával jelentkező molekulára gondolt, és ezért bevezette azt a kifejezés, hogy diszimetria. Tehát szimetria a tökéletes rend, a szimetria a káosz, a rendezetlenség, és a diszimetria a szimetriától, a tökéletes szimetriától való kisebb vagy valamilyen eltérés. Mondok egy egyszerű példát, hogy ez miért fontos, ha egy alapzat nagyon szimetrikus, például egy kocka, ha ezt tükrözzük, akkor egy ugyanolyan kocka marad. De ne? ha a bal kezünket tükrözzük a jobb kezünkbe, akkor az egy más forma, egyszerű, a bal kezetkesztyűt nem tudjuk felhúzni a jobb kezünkre, és fordítva.
1: Vagy ugye? legalábbis nagyon kényelmetlen
0: Nagyon kényelmetlen lenne. Na most, tehát elképzelhető, hogy például van valamilyen forgásszimmetria egy molekulának, és azt tükrözzük, vagy egy csavarra gondoljunk, Mondjunk, egy bal csavar és azt tükrözük, és lesz egy jobb csavar. Na most erre a geométerek azt mondják, hogy ez tökéletesen ugyanolyan, mert tükörképe egymásnak, de kémiába kiderült, hogy a kémiai összetételi szerkezet szempontjából egyforma molekuláknak, tökéletesen egyforma molekuláknak lehetnek eltérő fizikai tulajdonságai, és hát ezt a mindennapi életben is tulajdonképpen alkalmazzuk, mert a van balkezes és jobbkezes molekula, az egyik édes, a másik pedig nem. Szörnyű baleset is történt Németországban, hogy egyszer összecserélték a balkezetet, és jobbkezes molekulákat egy gyógyszer előállításánál. Egy fájdalomcsillapítót készítettek így, és kéznélküli és lábnélküli gyerekek születtek. Ez ennek gyerek. volt az eredmény? Ez ennek volt, hogy véletlenül a balkezes molekulát jobbkezesre, vagy fordítva cserélték ki. Az egyik az emberi szervezetnél remekül működött volna, a másik pedig ilyen szörnyűségeket okozott. Ez egy nagyon régi történet, és amit nagyon fontosnak tartok, az az, hogy így születik az úgynevezett stereokémia, tehát ahogy az iskolában egy papíron rajzoltuk, hogy itt van egy vegy de itt van a másik nem, ez három dimenzióba térbe kell nézni, mint egy stereokémia. A kémia szempontjából Pasteurnek ez a rövid cikke rendkívül fontos volt, és a Pierre Curie pedig fizikában foglalkozott a fizikai rendszerek szimetriáival, és kiemelte azt, hogy a diszimetria fontos a szimmetriától való eltérés. Azért érdekes ez az útunk, mert elindultunk a geometriától és a zenétől, ne felejtsük el, aztán az esztétikához, aztán eljutottunk az építészetelmélethez, aztán most a kémiahoz és a fizikához. És a szimetria azért lett rendkívül érdekes, mert a Kristálytanban szimetria elvekkel meg tudták határozni az összes elképzelhető ideális. A kristály szerkezetet, szimetria alapon. Úgy mondanám, hogy nem tudom, hogy ez a példát használhatom-e, mint a mengeleje féle periódusos rendszer. Uh-huh. Ugye tanultuk az iskolába, hogy mennyelej időnként kihagyott egy helyet, hogy ezt még nem fedezték fel, de itt lennie kell valaminek. Tehát összefoglalta a kémiai elemeket, amik akkor ismertek voltak, és megjelölte, hogy itt van egy üres hely. Na, ugyanezt történt a kristálytamban is, hogy fel tudták sorolni az összes elképzelhető kristály szimetriaelveken. elveken két dimenzióban, ugye ezt csak szemléletesen mondom, mert a kristályok háromdimenziósok, tehát két dimenzióban 17 lehetőség van, a háromdimenziós térben pedig 230. Valaki azt mondja, hogy miről beszélhet, én akármilyen ismétlődő mintát tudok csinálni a síkban, és nem 17-et, hanem végtelen sokat. Ez igaz, de hogy az ismétlődési struktúra milyen, hogy hogyan ismétlődik, így csak 17 lehetőség van a síkban. Díszítő művizetben ezt ismerjük, hogy vegyünk egy köröcskét és azzal egy teljes párna felületet, vagy egy teljes terítőt díszíteni akarunk, hogy ugyanolyan tulipán motivumot ismét törgetünk. Tehát összesen 17 lehetőség van, három dimenzióban pedig 230, és ugyanúgy, ahogy Mengyelöjev tette, Fyodorov és Schönflies és Barló, tehát egy 19. század vége, 1890, 1991, 1894, egy orosz, cári oroszországban levő Fyodorov, Mémet országban Schönfriß és Angliában Barló, valamennyire egymástól függetlenül, azért mondom, hogy valamennyire, már azért leveleztek egymással, Sönnfrisz és Fiodorov leveleztek, rájöttek, hogy végül is 230 lehetőség van a Azt Aztán ez előfordult a részecske fizikában, hogy szimetria elveken sikerült egy nem felfedezett részecskét megjósulni. Harmadik megálló Tehát ez egy nagyon fontos téma, mégpedig azért, mert szükség van az interdisciplináris találkozókra, beszélgetésekre, és több olyan rendezvényt szerveztem, ahol a szimetria volt a középpontban. Ezeknek a rendezvényeknek az a címe angolul, szimetri, kettős pont, art and science. Tehát uh-huh. szimetria, művészet és tudomány. És fontos az, hogy építészek, képzőművészek, illetve matematikusok, fizikusok, kémikusok, de természetesen zenészek, találkozzanak, és ezeken a beszélgetéseken mindig valamilyen érdekes találkozás született. Ezek nem olyan konferenciák, hogy meg terveztük, hogy most egy új részecskét kell felfedezni, vagy egy új kristály szerkezetet, hanem csak az volt a cél, hogy beszélgessünk, ezek egyhetes rendezvények általában. Nagyon fontos, hogy főleg plenáris előadások vannak, tehát nem az a cél, hogy matematikai szimmetriák az egyik teremben, fizikai szimetriák a másikban, építészek a harmadikban, nem. Tehát elvárás az, hogy plenáris, tehát mindenkinek szóló előadások legyenek. Egy nagy felfedezést, egyébként az egyik konferenciánkon ismertettek, Tom Hales nevezető, matematikus, a Kepp- Kepler probléma megoldását, de a plenáris előadás az olyan volt, hogy mindenkinek érthető, és egy legközelebbi beszélgetésen én akár el is tudom mondani olyan egyszerű, gömböket hogy kell elhelyezni a legsűrűbb módon. Ez egy nagyon furcsa dolog, ezt már Kepler felvetette, és Tréfáson egy angol matematikus C.A. Rogers azt mondta, hogy mindenki tudja a megoldást, és minden matematikus sejti, de bizonyítás nem volt, és ez a Tom Hales volt, aki először egy bizonyítást tudott adni. Nagyon komplikált bizonyítás... Tehát az interdisciplináris kapcsolatok szempontjából a szimmetria azért egy jó fogalom, gondolom én, mert ha azt mondom, hogy komenzurabilitás, akkor nem tudom, hogy Agnes beszélne velem a komenzurabilitásról. <gül> ez <gül> mat- 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 csak a matematikusok egy részét érdekli. Tehát azt mondom, hogy szimetria, akkor meg tudtam hívni, ezt Arizona State University-n csináltam. Mert meg tudtam hívni, ha ez fantasztikus volt számomra, hogy egy olyan ahol az tudom, természettudományi tudományi egyetem kara, jogi jogikara, a műszaki egyetem, a testnevelési egyetem, a Zeneakadémia, ezek mind-mind egy térbe vannak. És ott mentek el a professzorok egymás mellett, és nagyon ritka Hello, how are you? Fine, thank you, és mentek tovább. És én azt mondtam, hogy kéne valamilyen téma, hogy egy zenész és egy fizikus találkozol, egy matematikus, és egy képzőművész és ott szerveztem először egy ilyen konferenciát, a 80-as évek közepén Symmetry in a Cultural Context, tehát szimetria, kulturális vekkörnyezetben, vagy kontextusban, és aztán később ez a Symmetry Art and Science konferenciák kezdete volt. Az elsőt hazahoztam Magyarországra 1989-ben volt, és aztán már négy kontinensre eljutottunk ezekkel a rendezvényekkel, Afrika kivételével minden
1: kontinensre. Sőt, amikor ugye beszélgettünk szintén ugye az interjú előtt, akkor mondta, hogy egészen furcsa találkozások voltak, és egy tojás díszítő művésznek az esetét is elmesélte, aki valószínűleg nem is sejtette, hogy milyen beszélgető partnere vagy partnerei lesznek.
0: Hát igen, a krétai... Konferenciákon Ukrajnából eljött egy nagyon híres tojás díszítő művész. Azt hisz bevallom, hogy az eredeti végzettsége építész volt, de arról híres, hogy tényleg a magyar hímes tojásokra gondoljunk. És ezen a konferencián ott volt az akkor frissen Nobel-díjat kapott denis Settman. Ha már itt tartunk, egyedül kapott kémiai Nobel-díjat a kvázi kristályok felfedezéséért, és ez egy nagyon érdekes dolog, mert ötödrendi szimmetria van a kristály szerkezetekben, és az előző 230 listában az viszont lehetetlen, ezt mondták, ezért Denis van tényleg Nobel-díjat is kapott, hogy újfajta szerkezeteket, és nem kristálynak nevezik, hanem kvázi kristálynak. Nagyon érdekes volt, hogy először is, hogy egy Nobel-díjas végig ott volt a konferenciánkon, nem úgy, hogy oda jött, tartott egy előadás majd öt perc múlva távozott, hanem ő is ott akart lenni, megnézni az építészeti alkalmazásait az ő kémiai felfedezésnek, és hosszan beszélgetett az ukrán tojásfestő művésznővel attól kapcsolatban, hogy tudna-e ilyet festeni, mert ez nagyon érdekes, ugye, hogy nem síkban vagyunk, hanem egy háromdimenziós felületen, tehát a tojás felületen sikerül-e ilyet festeni. Egyébként ott volt a akkor még gimnazista, fiamist. Ez nagyon érdekes, hogy Krétán beszélget, egy gimnazista, egy tojásfestőművész, egy Nobel-díjas kémikus, és így tovább. Ezért ezek a rendezvények általában elég jó hangulatúak, és én nagyon örülök, hogy a következő rendezvényünknek éppen Denis ma lesz a házigazdája. Három évenként vannak ezek a rendezvények, mert azért egy konferenciát nem érdemes évente vagy fél évente tartani, mert azért kellenek eredmények, újabb eredmények, amit érdemes és ilyen szélesebb fórumon is megbeszélni. Ugye? 2022-ben a Portói Egyetemen volt, júliusban, a Portói Egyetem karán történetesen, és most a következő 2025-ben a Ben Egyetemen Eugene Katz anyagtudós barátom és Dennis Eichmann nobel díjas kémikus lesz a házigazda 2025-ben. Akit érdekel, az keressen meg. Itt olyan témákról van szó, ami sokaknak érdekes, legyen az tudományos terület, vagy művészeti terület, fontos, hogy beszélgessünk. Nagyon gyakran kap az ember inspirációt egy teljesen más területről. És ezt nagyon fontosnak tartom éppen a magyar gondolkodásban, mert külföldön nagyon gyakran megkérdeztek arról, hogy miért van sok magyar származású tudós, magyar származású művész, és akkor nem én kezdtem el sorolni őket, hanem azt mondtam, hogy kikre gondoltak? És akárkit mondtak, én egy-két mondattal bebizonyítottam, hogy a gondolkodásukban egy fontos motivum volt az interdisciplinaritás. Mm. Tehát az, hogy nem szűken egy elefántson toronyban néztek, most nem csak arra gondolok, hogy Szent Györgyi Albert annak köszönheti, vagy ezt szokta mondani, a C-vitamin felfedezését a felesége elkülti a paprikát aprítani, és akkor a laboratóriumba ment, és a paprika aprítása közben támadta az, az ötlete. De arra, hogy Naiman János és ugye azt mondjuk, hogy matematikus volt. Na igen, de hát a játékelmélet annak közgazdasági alkalmazásai vannak. És a számítógép megtervezésében kiemelkedett. El. Akkor nagymajnok nem csak matematikus volt, a kvantummechanika matematikai modellezések kapcsán, tehát akkor fizikus volt. A számítógép ennyel tehát akkor computer science, számítás tudomány. Sőt, közgazdász volt, mert a Game Theory, and Economic Behavior című Morgenstenner közösen írt könyvét, azt a közgazdázók használják. Közgazdasági Nobel. Díjat is de mehetünk tovább Bartok Béla. Bartók a zeneszerző volt. Hát nem csak zeneszerző volt, zongoraművész, művész, előadó művész is, csak zeneszerző és előadó művész. Nem, nem, hát tulajdonképpen néprajzkutató is volt, hiszen járta a vidéket először Magyarországon, Erdélybe, de aztán Törökországban, Egyiptomban gyűjtötte a népzenét, érdekelte a szöveg is. Tehát néprajzkutató is volt, és itt tovább folytathatjuk, tehát nagyon fontos, hogy zárkózzunk be egy terület elefántcsonton hanem nézzünk szét, és nem csak a közvetlen szomszédokat nézzük, hanem távolabb is nézzünk. Tehát egy fizikus, ne csak a biofizikát nézze, hanem esetleg kaphat egy inspirációt egy képzőművésztől
1: is. Nyitottság a legfontosabb, és az ön kedves felajánlására mondanám is a hallgatóknak, hogy ugye, ahogy ebből a beszélgetésből is kiderült, hogy bár egy konkrét témánk volt, rengeteg irányba el tudtunk kalandozni az ön segítségével, tehát hogyha ezzel kapcsolatban Még további kérdésük van, vagy hozzászólásuk, akkor azt örömmel fogadjuk a Facebookon a Galaxis Kalaúz, illetve a klubrádiós felületeken, és akkor én ezt továbbítani fogom nagydénes matematikusnak, akivel az elmúlt percekben beszélgettem. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondta.
0: Én azzal köszönök el, hogy tudom, hogy néha egy kicsit messzire kalandoztam, és talán... Túl bonyolult dolgokba is belevágtam, de az élet ilyen, hogy meg kell nézni a részleteket is aztán összekötni más területekkel. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. 42. is tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
1: Mára ennyi volt a Galaxis Kalausz, jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A Rádió és a Galaxis Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezetőt Tímár Ágnes, viszont hallásra! Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz, Ti ágnes műsorát hallották.